0: Du lytter til P1. dag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde ud med noget uheldssvang musik. Og det var det fordi, at det her det er intromusikken til en film, jeg stod, så med stor redsel i sin tid, da den bevist En film, som mange af jer måske har set her under nedlukningen. Filmen Contagion, som handler om en epidemi, der starter, spreder ud over hele jorden og medfører frygtelige katastrofer. Grund til, at jeg så den, det var fordi, at at dengang, der var en af mine mange store bekymringer lige netop en verdensomspændende epidemi, og den her film, den, den opfyldte jo alle mine skræk forventninger og viste, hvor galt det kunne gå. Det, der i contagion bringer, jeg vil ikke bare sige dagligdagen, men livet og overlevelsen tilbage til jordens befolkning, det er vacciner. Vi har nu været i en verdensomspændende epidemi, heldigvis langt fra så forfærdelig som i filmen, men dog nok til at den har sat sine spor over hele jorden. Og det vi håber på, regner med, det er jo, at vacciner også i virkelighedens verden bliver en af de meget vigtige ting, der engang skal bringe hverdagen tilbage. Og det er det, det skal handle om i dag. Vacciner, hvordan går det? Og jeg har i den grad en ekspert i studiet. Det er Thomas Senderovits, administrerende direktør for Lægemiddelstyrelsen. Velkommen til dig, Thomas. Velkommen til lytterne. Velkommen til hjernekassen på p Kassen på P1 med Peter massen. Det var en jingle og velkommen til dig Thomas. Øh, jamen vi har jo, vi, har, vi har jo lagt et program som altid, men jeg vil jo spørge først om du ikke ganske kort vil fortælle om dig selv og også hvad er lægemiddelstyrelsen, og hvad
1: er det, hvad de laver, hvad er jeres rolle i det her? Jo og godmorgen. og tak og tak for det. Jeg er jo uddannet læge og havde for så vidt også i en del år rigtig læggering. Ja. Og så rigtig levende mennesker. Det var en, en, en meget, meget givende arbejdssituation. Og jeg, jeg, jeg savner det jo så er til stadigvæk det her med at kunne, kunne have med patienter at gøre. med. jeg tror ikke, at patienterne savner mig i, i samme grad. Det tror jeg, de gør. <laughs> men så skiftede jeg, og så har jeg brugt en stor del af mit liv på at udvikle lægemidler. Og arbejdet i, i 15-16 år i forskellige virksomheder, hvor jeg har arbejdet med simpelthen kliniske udvikling af lægemidler og, og andre områder. Så det kender jeg indenfra, og så skifter jeg til lægemiddelstyrelsen, der har jeg været i fem år. Og Lægemiddelsstyrelsen er en dansk myndighed under Sundheds- og ældreministeriet, som har det øverste ansvar for at godkende og overvåge lægemidler og overvåge medicinsk udstyr. Øh, også, til, også, med, også lægemidler til dyr, ikke at, ikke at glemme. Øh, og så har vi andre opgaver, vi administrerer apoteksvæsenet, vi vurderer, om der skal tilskud til lægemidler osv. Men i de sidste års tid, der har det stort set, for mit vedkommende langt hen ad vejen drejet sig om corona, men samtidig skulle styrelsen jo altså fungere alligevel. Der er masser af andre vigtige lægemidler, man skal have nok af, så alle de opgaver skal løses. Men corona og særlige vacciner fylder jo meget. Så I ser med den of- officielle instans, der sørger for,
0: at alt der med sundhed, medicin og sundhedsudstyr at gøre, at det opfylder de meget skarpe kriterier, der skal til, for at man kan sige, at det her det er jo. Sådan kan man godt udtrykke det. Yes. Øh, og øh, det bringer jeg jo så til, som du siger, det du har beskæftiget dig med en stor del af din vågnetid det sidste, de sidste år vaccinerne øh, og øh, der er kan du fortælle, hvad er der for nogle vacciner vi har nu og af dem vi har, hvordan er status er, er, de, er de
1: gode? Ja, altså måske skal jeg lige sådan spole tiden tilbage til for års tid siden da, øh, da vi første gang i stiftede bekendtskab med den her nederdræktige fætter af øh, coronavirusen som nu altså også har nogle kusiner det kommer vi tilbage til, at fæt, andre fætter med mutationerne og varianterne på det tidspunkt var der ikke nogen mennesker, der i sin levende vilde fantasi troede, at man ville have godkendte og i brug taget vacciner et år efter. Det er. Det hører til sjældentheden. Det er en lang og kompliceret proces at udvikle lægemidler. Og det, det tror jeg er meget vigtigt at huske på, når man så her i særligt de sidste par måneder, øh, mere eller mindre højlydt i medierne siger, hvorfor har vi ikke allerede nogle vacciner, nogle flere? Det går for langsomt, lad os tage nogle i brug. Det er ligegyldigt, om de bliver godkendt, vi skal bare købe dem ind. Nu sætter jeg tingene lidt på spidsen. Men det tror jeg er meget sundt lige at, at vente og kigge på, fordi. Det her er jo ikke, jeg tror, jeg har sagt det nogle gange, det er jo ikke bolsjer, man udvikler og sælger. Det er jo altså meget, meget komplicerede processer, og der skal være ret godt styr på dem. Altså, når den tid kommer, nu har jeg ikke selv fået en vaccine endnu, men når den tid kommer, at jeg skal have den, så vil jeg gerne være sikker på, at der rent faktisk er den dosis i den vaccine, som den påstår, der skal være, at jeg ikke får en del eller en del eller tusind gange for meget. Og jeg vil også gerne have, at den væske, den ligger i, er steril, og jeg vil gerne have, at når min familie skal have det, så er det det samme, der er styr på. Og det er sådan set et billede på, at der skal være styr på processen. Jeg vil også gerne have, at, at jeg ikke falder om. Jeg ikke får leversvigt, eller knoglemavsvigt, eller, eller kræft. Og jeg vil også gerne have, at den beskytter mig tilstrækkeligt. Og nu til dit spørgsmål. At vi nu har tre vacciner i brug, og vi har den fjerde på vej, og hen over sommeren, nummer 5 og 6, hvis alt går efter planen, også på vej, det er... Det er ret øh, fænomenalt. Øh, det er en fænomenal bedrift. Og, og det skal vi lige,
0: kan vi lige dvæle ved, fordi ja. vi lavede jo en masse coronaudsendelser under den første nedlukning her. Og der spurgte vi jo folk om, øh, hvornår man regnede med alle mulige eksperter. Mm. Og deres tidshorisonter var meget længere end dem, som blev virkeligheden. Mm. Så det er en meget
1: positiv overraskelse at ja. vi står så godt rustet og med så effektive vacciner på det her tidspunkt. Det, det er helt fænomenalt. Altså, det er en kæmpe bedrift. Jeg har selv sammenlignet med en månelanding. Og mundlanding er jo ikke fuldført før, at astronauterne er tilbage på jorden med prøverne fra månen. Og det er vi, når vi er, ligesom er derhen hvor, hvor... Og nu ser vi landet, men for mig er det jo ikke et spørgsmål om at få vaccineret Danmark. Det er jo et spørgsmål om at få kontrol med den her pandemi globalt. Det hjælper jo ikke noget, at vi er vaccineret 80 procent af borgerne, og så kommer der en ny variant et andet sted fra, og så kan vi begynde forfra. Altså, der skal jo global pandemikontrol til på et tidspunkt. Men tilbage til bedriften. Og det, at vi har tre vacciner nu, der alle sammen, effektive og, og, og tilstrækkeligt sikre. Øhm, og altså, det er en kæmpe bedrift. Havde vi nu, og nu kan vi kaste os direkte ud i det, vi har jo de her tre, de to af dem tilhører den klasse, der hedder messenger RNA-vacciner. RNA-vacciner. Og de helt kort fungerer ved, at man har en lille smule, en lille stykke genkode, som simpelthen har den ene opgave overhovedet, det er, når den kommer ind i vores celler, så bruger den vores protein, til at fremstille Øh, coronaviruses spike protein, det her sømprotein, som alle tror jeg har set billeder af, der sidder på overfladen og får den til at ligne en krone, og det er en navne. Det er det eneste, det her mRNA gør. Og når det bliver lavet i massevis, det her spike protein i kroppen, og kommer ud på vores celler, ja, så siger kroppen, hvad delen af det, og så laver kroppen et immunforsvar, som det kan huske. Og, og næste gang, der så, hvis der så kommer en rigtig infektion med en corona, så er kroppen klar til at bekæmpe den. Så kroppen bliver en vaccinefabrik, og det, det, viser sig med den her type vacciner, det er for det første, at det ikke bare er antistoffer, der bliver lavet. Det er den almindelige reaktion. Det har vi også hørt om, alle de her antistoff-test, man kan få, der kan se, om man, om man nu er blevet øh, klar til at bekæmpe en kommende infektion. Men det er også nogle immunceller, der husker det her. Og den her dobbelte angrebsformation, det gør RNA-vaccinerne særligt effektive. Og, og det er super godt. Og det andet, der er den positive overraskelse, det er, at de, de ser jo altså ud til at, vi, at virke meget effektivt. Altså det er jo, når vi snakker vaccineeffektivitet, det kan vi også komme tilbage til, så er de jo op over 90% effektive. Og de har været testet i alle aldersgrupper, undtagen børn endnu. Og det betyder, at, at alle faktisk, unge som gamle, raske eller med underliggende sygdom, tager ud til at have stort set samme gode effekt. Det, det, det er virkelig godt. Og den sidste smarte ting med de her RNA-vacciner, det er, at skulle en af de her mutationsfætter dukke op, og som altså så i Danmark virkelig, eller i Europa virkelig betyder, at nu virker vaccinerne ikke så godt længere. Og der er vi ikke helt endnu. Det er også vigtigt at understrege. Det, det kan ikke udelukkes, det kommer, men der er vi ikke lige i dag. Men skulle de dukke op, så kan man forholdsvis enkelt ændre den her lille RNA-kode og producere en ny vaccine, som i bund og grund er den samme, som den oprindeligt bare med en ændring af koden. Og det vil sige, at man skal ikke igennem samme store fase 3 kliniske forsøg igen. Det er mRNA-vaccinerne. Hvad er der så? What's the catch? Det er, at de er RNA er i sig selv et ret skrøbeligt molekyle, hvis det bare ligger og flyder, så bliver det nedbrudt. Der er nogle enzymer, der nedbryder RNA overalt øh, i kroppen, så det kan ikke bare øh, opbevares enkelt, det skal opbevares på frost. Og, og for at det, det skal sprøjtes ind, skal de ind i nogle små bitte fedtbobler, nogle nanopartikler, så lyder det ekstra flot, men det er jo virkelig bare nogle små fedtbobler. Og, og så bevæger de sig ind i kroppen og ind i cellerne, og så kører den her øh, historie. Så der er, der, det, er taget, det er noget, man har forsket i mange år, det her. Det er først under coronapandemien, at det lykkedes at få den her fremstillet og opgraderet. Så er der den sidste, AstraZeneca-vaccinen, som er en helt anden teknologi. Det er en ikke-aktiv virus. Altså, det er en virus, som ikke giver sygdom, som man bruger som transport, simpelthen. Og inde i den, der ligger så en genkode, og den koder også for det her spike-protein. Så det er lidt en anden teknologi. AstraZeneca-vaccinen skal ikke opbevares på frost. Den har så, i de forsøg, der er lavet indtil nu, vist en effekt på Lidt over 60%, cirka 60%, og det kan vi også vende tilbage til. Og den er endnu ikke helt testet i, i personer over 55 endnu, men det er på vej. Så det er status på de tre, men alle tre er virksomme og beskytter på grund af deres vaccine, både mod smitsom, altså at man bliver smittet og syg, og det beskytter også mod, at man bliver alvorligt syg og indlagt, og så i sidste ende dør. Og det er jo det gode ved alle de her tre vacciner, de har den her beskyttelsesgrad mod alvorlig sygdom. Og
0: der er den første ting, som der har jo været masse snak, og jeg kunne se, hvordan at, at det bredte sig, at der var den gode. Det var den, som var, som var over 90% sikker, øh, moderne og fejser, og så var der den dårlige, ja. den der kun var 60%. Øh, og at mange ville gerne vente med at få den med 60%, hvis de kunne få den med 90%. Fordi 90% er mere end 60%, øh, og det må være bedre. Øh, men er... AstraZeneca. altså hvis jeg nu skulle, øh, skulle få
1: AstraZeneca'en, skulle jeg så gå hjem og være i dårlig med at tænke, jeg trak 19, men nu må jeg få det pæst ud af det. Ja, det synes jeg, det ville være en dårlig idé. Altså den ville, det ville være en super øh, effektiv vaccine, og jeg vil også tage den med glæde. Og, øh, og den ville så beskytte mig ganske betragteligt. Øh, den ville nok ikke kunne sikre på samme måde, at jeg ikke fik noget sygdom, men det vil være rigtig god til at beskytte mig mod, at jeg blev indlagt og blev alvorligt syg, og det er jo trods alt det, det drejer sig om. Og når du siger sygdom med AstraZeneca. Hvad svarer det så til? Ja, så vil det nok svare til en ordentlig gang influenza, men ikke
0: indlæggelseskrævende. Så, så det der er forskellen på AstraZeneca og moderne og Pfizer, det er med, med moderne og Pfizer, der er du stort set næsten sikret på at få nogle symptomer. Med AstraZeneca-vaccinen, der er du i meget høj grad sikret, men du er ikke fuldstændig sikkert. men det der sker, hvis du bliver syg, det er at du får en mild til moderat gang influenza som ikke bringer dig på hospitalet. Så du er også med AstraZeneca beskyttet mod at blive alvorligt syg. Ja. Og så, så det er den, man spiller med. Det er det, der er
1: en lille øget risiko for at få ja. øh, en, en mild til moderat gang influenza. Ja, og så skal det lige siges, at, at de her vacciner er jo testet i forskellige forsøg. Og når man ikke tester vaccinerne i det samme forsøg under de samme betingelser, så kan man heller ikke sådan rent videnskabeligt holdt dem direkte op mod hinanden. Jeg sidder ikke og siger, at det ikke er sådan, at Pfizer, BioNTech eller Moderna-vaccinerne er en anelse mere effektive, når alt kommer til alt. Men det er bare ikke undersøgt i et sammenlignende forsøg. Og så kan det da også godt være, at man siger, åh, der trækker jeg nitten, men så, jeg tror, jeg vil dreje det rundt og sige, at altså, det er en super lækker Volvo. Det er ikke en nitte rundt, det er en super lækker Volvo. Det er, en, ja. det, er en, det er måske lidt ærgerligt, man ikke lige har råd til, man ikke lige fik bentlinen. Men, altså, men sådan er det jo, og den er, altså, den er rigtig god. Men det betyder, at hvis jeg går med min familie
0: ind og bliver vaccineret, øh, og den flinke vaccinator siger, I fik AstraZeneca'en, så kan jeg med ro i sindet sige, rigtig godt, nu er jeg beskyttet mod øh, sygdom, og i aller værste tilfælde er jeg beskyttet mod at, blive, at få en gang
1: øh, almindelig influenza. Ja, det vil, være, det vil være sådan, man vil kunne sige det. Og det gælder jo sådan set også for pfizer man er jo ikke 100% Nej. beskyttet. Og de, de tal, man har, vaccineeffekt, det er faktisk tal, der kommer fra de kliniske forsøg, som selvom de har været store på de der 30-40.000, så er det jo stadigvæk ikke på flere millioner. Og det skal man også huske på. Vaccineeffekten er et tal. Det kondenserer alt den viden, man har i et tal, og sådan er livet jo ikke. Det er alt for simpelt at bare sige, at den ene 60, og den anden af 90, og så er det sådan. Sådan er det jo ikke med vacciner. Der er en masse andre karakteristika. Men det er jo det, der sker. Altså, det gør det jo lettere at, at snakke om.
0: Men det er jo også et, altså, det er et udtryk for hvor utaknemlige vi mennesker er. For jeg kan tydeligt huske, da vi sad og talte om vacciner øh, i, i foråret, der sagde man jo, at ja, øh, vi skal, det vil være godt, hvis vi kom op over 50%, og hvis vi er meget heldige, kan vi er 60-70. Mm. Det var virkelig det, der var niveauet. Ikke? Og så, lige så snart, at der så virakelvis sig en, ja. som er 50, så er alle de andre. Ja. Øh, altså, over 50 procent, det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det, jeg synes, der er en vigtig besked, det er, at man er i meget, meget høj grad beskyttet mod at blive altså noget,
1: der ligner alvorligt syg. Og det er jo det, vi er bange for. Ja, ja. og det er jo også det med, altså når vi snakker om, hvad er det egentlig, vi skal vaccinerne gøre? Ja, i første omgang beskytter vi vaccinerne mod sygdom, alvorlig sygdom. Og en af årsagen til, at vi har det her nedlukning, er jo også, at vi er nervøse for, at sundhedsvæsenet bryder sammen. Ja. Kan vi nu få alle dem, der er i risiko for at blive alvorligt syge og, og, og i hvert fald dø, beskyttet? Og der er vi jo ved at være henne snart. Så er det nok for at få egentlig pandemikontrol og for at få styr på den og for at få det her virus virkelig under, under kontrol. Så skal der en anden, øh, så skal vi op i flere, der skal vaccineres. Men det er da et vigtigt skridt på vejen, det vi, vi, er, vi ser lige i nu. Ja, fordi tænderne er ved at blive revet ud. For, for, altså i det øjeblik,
0: vi har de gamle og de sårbare, så er tænderne revet ud. Af virus. af virus, ikke ikke os nej, ikke af os, nej. <laughs> af virus ja. men det det jo så handler om, som du også talte om og det er jo en, det kommer jeg tilbage til senere det er jo den her verdensomspændende indsats det handler jo så om at få, få virusantal bragt ned over hele jorden så den, for jo
1: flere virus der er jo mere kan, jo, jo kan det mutere det er jo sådan fuldstændigt ja. og det vi ikke ved endnu, Peter, det er selvfølgelig hvor længe virker vaccinerne og øh, hvad sker der, hvis der kommer mutationer og til det formål, der laver både firmaerne fortsætter med at følge deres vaccinerseffekt. Og i Danmark har vi sat et stort program ud, der hedder En Force, som følger 10.000 borgere, 2.500 per vaccine, med blodprøver og undersøgelser og alt muligt i op til to år. Og på den måde kan vi faktisk i realtid se, hvis der nu sker noget med nogle af de her vacciner, at de ikke virker så længe. Og er der nu, nu nogle tegn på, at en, for eksempel en moderne, den har jo ikke fået så mange hug, en moderne vaccine efter syv måneder, pludselig ikke virker længere. Så kan man sige, så skal vi ikke fortsætte med at rulle den ud, og så kan det være, at vi skal revaccinere. Det her kæmpe op. det er lavet af alle regionerne og sammen med Serum og vi modtager så data hver måned, så vi kan se, at virker vaccinerne. ordentligt. Det har vi aldrig gjort før så stor en, en overvågning. Nå nej, man, det er jo et... Vi virker jo på mig som om, der kommer
0: mere og mere kontrol over det. Ikke? Mm. Og for mig personligt, hvis det bliver sådan, at man måske en gang om året, eller et eller andet, hvad ved jeg, det ved du måske, øh, men at man så skulle have en ekstra gang, vaccine det er jo ikke noget,
1: ikke der betyder noget. Nej, altså det er vi jo vant til fra influenza ja. og så kan vi da håbe, at det ikke bliver sådan noget, der gør, at man skal i fjernsynet hver eneste gang, man skal. Altså, når det bliver lidt mere almindeligt. Nu har det er jo sådan været lidt uvant og utrygt og lidt panisk her til begyndelsen. men på et tidspunkt kommer vi jo ind i en gænge, øh, formentlig, hvor der er rimelig godt styr på det, øh, vaccinerne bliver produceret og leveret til tiden, og det bliver forhåbentlig noget, der skal, der kommer til at være sådan en del af vores hverdævne, vi tænker over det. Om det så er hvert år, det vil tiden vise. Det jeg indtil videre synes, jeg har været
0: enormt taknemmelig over, det er jo, at fordi for mig har det jo kun, det har det jo for alle, været et spørgsmål om tid, før der kom sådan en verdensomspændende epidemi. Og det, at der er kommet en epidemi, som alt andet lige ikke har været værre, end den her har været indtil nu, som jo har fået os til at få os gjort klar til det her, det er jo synes jeg jo er en fantastisk gave. Fordi alle de her tiltag, der bliver lavet
1: nu, alle de informationer, der bliver samlet ind, dem har vi jo til næste gang. Ja, det er rigtigt. Og vi har også måden at tænke på og planlægge på. Og, og det kan jo ikke sikkert, at det næste problem er en viruspandemi. Det kunne også være en bakterie, der er resistent over for antibiotika. Så det bliver et andet område, som vi skal have rigtig fart på og få styr på. Så bliver det bakteriologernes tur. Ja, alle skal have sin tid. Ikke? Ja.
0: Vi skal lige have en tjenkel. Du lytter til Hjernekassen på k 1 med Peter Lund Og i dag, der er min gæst Thomas Senderovits, administrerende direktør i Lægemiddelstyrelsen, og vi har her i begyndelsen talt om, at de tre vacciner, der er godkendt på det danske marked, de er alle sammen effektive. Og, og at både Michael, Thomas og jeg ville tage AstraZeneca og føle os glade og trygge, og vil også sige det til hele familien. Vi vil gå hjem og være fuldstændig trykke. Men der er jo andre ting, man også har hørt nu her, efter at vaccinerne er begyndt at blive givet i stort tal. Og
1: det er jo bivirkninger. Er det noget, jeg holder øje med? Ja, det kan du tro. (laughs) Vi holder ekstremt øje med det. Altså, jeg tror aldrig, vi har holdt så meget øje med bivirkninger, som vi gør nu med vaccinerne. Og det gør vi, fordi når man skal til at vaccinere en hel befolkning med forskellige vacciner, og når der er en historik med fra tiden omkring HPV, eller tilbage på svineinfluenzaen, så, så er det klart, at der er en bevidsthed hos os alle sammen, hos os, hos eksperter, men også i befolkningen om det her. Så vi vil gerne øh, være transparente, og vi vil gerne kunne følge med nøje. Og, øh, og det er rigtigt, at der har været en del fremme om, at særligt AstraZeneca skulle give nogle øh, øh, kraftige bivirkninger. Og det er også rigtigt, at øh, det, vi ser hos AstraZeneca, øh, det er faktisk det, vi så i de kliniske forsøg. Altså, at der er et tegn på, at immunforsvaret bliver aktiveret ret kraftigt. Og det pudsige er jo, at hvorfor ser man flere bivirkninger med den vaccine, når den nu ikke er åbenbart helt lige så effektiv i hvert fald de der 60 versus de 90. Men det gør man altså. Men man ser ikke mere eller andre eller værre, end det man kan forvente. Og man ser også faktisk lidt flere bivirkninger hos den noget yngre del af befolkningen, der hvor immunforsvaret jo alt andet lige er kraftigst. Og det er altså noget øh, symptomer på noget feber og utepasset, som var nogle dage, og derfor er det også klogt, at når man nu skal vaccineres med AstraZeneca-vaccinen, at man ikke gør det lige før man skal til en, til, på arbejde næste dag. Altså derfor skal sundhedspersonale altså ikke vaccineres, før de skal i en, en intensiv arbejdsud. Det skal, det skal gøres op til, op, til op til en ferie eller op til en weekend. Og der er ikke noget odiøst i det, men det er igen det der med, at man har glemt, at det kan man altså godt få. Det er ikke sygdommen, man får. Altså det er jo ikke corona, man får, fordi der er jo ikke noget, der kan give corona i de her vacciner. Det er jo ikke de gamle virus, coronavirus, der er svækket eller eller døde. Det her er jo noget, der ikke kan give corona, men det giver altså noget immunreaktion, og det er forbigående, og selvom det nok kan ramme hårdt, og det kan influensasymptomer og også noget feber, så skal man altså ikke være bekymret for de vacciner, og vi har ikke set nogen bivirkninger, der er bekymrende overhovedet. På nær på RNA-vaccinerne har vi set nogle tilfælde af det, der hedder anafylaktiske reaktioner, altså alvorlige allergiske reaktioner. Meget, meget sjældent Øh, også forventet, det vidste man også, man kunne få, øh, og de er alle sammen øh, velbehandlet. Det sker jo på, øh, på vaccinationssted, man kan få medicin mod en voldsom allergisk reaktion. Det ved man på forhånd, at, at det kan ske, så de er alle sammen øh, klaret fint, og der er ikke noget heller bekymrende i det. Men, Men det, det er, som... er jo det, som læge, der lærer man, ved vaccinationer, så skal du være klar til, at der kommer en anafylaktisk reaktion. Ja. Og hvad er det? Det er i de meget, meget sende tilfælde, at man har en allergi over noget i vaccinen, så frigives der fra kroppen, når den her vaccine kommer ind, en masse stof, stof, der hedder histamin. De fleste af os, er i hvert fald de af os, der har høfibre, ved, at man kan få noget, der hedder antihistaminer. Og det er altså de tabletter, der kan modvirke det. Men hvis man får sådan en voldsom allergisk reaktion, så kan man få åndedrætsbesvær og, 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 og lavt blodtryk i værste fald, og det skal man behandle akut med adrenalin og med kommun og antistemning. Og det er derfor, man skal blive siddende på apoteket, ja. når man er været. Det er fuldstændig kendt ved ja. hver form for at Der er nogen, der risikerer. Ja. Og det har ikke været hyppigere her. End det ja, det andet har andet. været lidt hyppigere med de her vacciner ja. her. Det har det været. Altså det igen, det ser vi ikke så meget ved AstraZeneca. End. Det ser vi ved dem her. Og vi ved ikke præcis nu hvad det skyldes, men hver eneste af de borgere, der har fået det her, det er helt ikke så mange, det bliver så fuldt af udredt af specialister, så vi bliver klogere, og det her er jo ikke noget, der kun sker i Danmark, så vi taler med alle de andre myndigheder i hele EU. Vi har ugenlige møder med vores amerikanske kolleger, vi udveksler erfaringer, så med tiden vil vi vide mere om det. Så reglen er, hvis man har en sygehistorie, hvis man ved, at man tidligere har haft en meget, meget alvorlig reaktion. Altså ikke, hvis man er allergisk overfor mælkeprodukter, eller hvis man ikke kan tåle græs, eller sådan noget. Det er ikke det, vi snakker om. Det er vepsestik. Ja, sådan noget. Ja. Så skal man have fat i sin læge, og så skal det diskuteres meget, meget alvorligt om, om man virkelig behøver en vaccine med de her vacciner, som der er lige nu, eller om det er bedre at lade være. Og det er jo sådan en afvejning, man typisk er i. Men det er altså, vi snakker om meget få personer. Jeg kan sige, at jeg har jo
0: måske, øh, der ved, jeg, jeg ansøgt om et job, som om at være med til at vaccinere. Måske har jeg fået jobbet, og så sagde inden jeg talte med, så sagde, at jeg måske kunne få lov til at være i det rum, hvor man skulle overvåge, om der kommer en eflaktisk chok.
1: Ja, ja
0: så, det er øh, det. det, det, det men, men så altså, det må tiden vise. Det må tiden vise. Så, så det her, det der er, sagen der, at de bivirkninger, man har set, Øh, over jord. Nu er der jo efterhånden givet m- mange millioner vacciner. Det er, hvad man regner med, og det er ikke grundlæggende mere, end man ser ved andre vacciner, bortset fra lidt flere øh,
1: øh, overreaktioner ved mRNA-vaccinerne. Ja, så den her, øh, præcis, og så denne her, de her forbigående feber, utilpasset og hovedpine, muskelsmerter, lidt som en mild som en mild-influencer, det er bare immunsystemet. Men det er jo bare immunsystemet, ja. der går i gang med at ja. reagere, og det er jo et tegn på, så det skal være sådan. Og så er der selvfølgelig nogen, der, ikke, der får ondt ved indstikstedet og rødme og smerte bagefter, men det kender man også til. Så det er den slags, vi ser. Ja. Og, der, det er, og, og forventer I, at der kan komme nogle alvorlige ting sidenhen? Vi forventer det ikke, men det er derfor, vi følger det så nødt. Ja. Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at der opstår noget efter længere altså efter længere tid, eller en meget, meget bivirkning, som er så sjælden at man ikke ser det under de kliniske forsøg. Men det er ikke noget, vi forventer. Men vi planlægger, altså vi overvåger som om det kunne ske, men vi regner ikke med det. Men det må jo, altså det, nu, nu
0: siger jeg jo, hvad jeg tolker, så må du sige, om jeg overfortolker, men, men det må jo også have været, altså det som, det som man jo, det nu siger, hvis jeg var myndighederne, så ville jeg jo frygte, at der kom en stærk vaccineskepsis, bølge, et eller andet, ligesom man så med HPV-virus. Og det, man jo øh, øh, gerne vil, 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 vil gøre ved det det vil, er ved at være så åben som muligt, at man gør folk så trygge som muligt ved, at det her, der foregår, det er pludselig åbent, og de ting, der er, bliver lagt frem,
1: at der ikke er nogen, der holder noget skjult. Ja, det er rigtigt, og det er præcis det, vi arbejder med. Og så vil jeg også sige, at særligt her under coronapandemien, så er der ikke noget at sige til, at man bliver i tvivl, eller usikker, eller frem skeptisk, fordi altså, man bliver jo fodret hver dag med et hav af informationer fra alle mulige kanter. Så vores opgave som lægemiddelstyrelse, det har egentlig været, og det er det fortsat, at lægge informationen frem, åbent diskutere det, korrigere misforståelser, og så uh, tror vi ret meget på, at man som borger i Danmark selv kan træffe sit eget valg uh, på et oplyst grundlag. Og, øh, og det er ligesom det, vi, vi står på. Vi, vi, jeg går ikke ud og siger til folk, du skal vaccineres. Hvis folk spørger mig, om jeg vil, så siger jeg selvfølgelig, ja, det vil jeg gerne. Jeg synes, vaccinen er genial. Men jeg skal ikke blande mig hjemme andre træffer den beslutning. Men jeg blander mig i, at de gør det på et ordentligt grundlag.
0: Ja. Men, øh, det, og det grundlag, det er fuldstændig øh, lagt ud, som det er. Det er tre. Nu har vi tre vacciner
1: øh, godkendt. <clears throat> er der flere på vej? Ja, det er der. Den næste vaccine den kommer fra et firma, der hedder Johnson Johnson. Firmaets øh, lægemiddel hedder Janssen, så hvis man hører Janssen den ene dag, og Johnson Johnson den anden, så er det samme øh, firma. Den øh, vaccine minder meget om AstraZeneca-vaccinen. Det er også sådan en virusvektor-vaccine. Den ser ud som om, man kun skal have et skud af, men, øh, men den er ikke godkendt endnu, men de har ansøgt om øh, godkendelse, så ja, det er altså lige på trapperne. Øh, der skete det i med Johnson Johnson, øh, at det er deres studier, blev meget hurtigere færdige, end de regnede med, fordi der er så mange i verden, der er smittet. Og det, de blev faktisk færdigere, end de helt havde fået gjort hele produktionsapparatet færdigt. Så desværre, så får vi en godkendelse den ene dag, fremrykket, og så går der altså lige en måneds tid, cirka, før øh, man kan levere. Og det, så er vi inde i den her gænge gæng. Hvorfor kan de ikke bare sende med det samme? Men det er altså simpelthen, fordi firmaet er blevet hurtigere færdig. Med de kliniske forsøg, det er med at få al den her produktion sat i gang. Så der skal nok komme noget, og når det kommer, så er det også i ret store mængder. Så den, den ligger sig i, i, på samme niveau og samme mekanisme, og formentlig også samme effektniveau, måske lidt højere, øh, men igen, det kan man ikke helt sammenligne øh, med AstraZeneca-vaccinen. Og så er der to yderligere på vej, nemlig endnu en RNA-vaccine øh, fra et firma, der hedder CureVac, og så er der en, en anden vaccine, en helt ny teknologi eller en anderledes teknologi fra et firma, der hedder Novavax. Og det er, simp- det er det simpelthen bare en lille del af spike sammen med et, noget, der hedder adjuvans. Det er sådan en, et stof, der banker immunforsvaret i gang, som, bliver, som, som er sådan en mere traditionel type vaccine. Den kommer, de to kommer omkring måske tidlig på sommeren eller den stil. Men
0: hvorfor? Altså, hvorfor skal vi have så mange vacciner? Kunne man ikke bare sige, at vi satser på en eller anden, og så, og så tager vi den og indretter systemet på den? Er der nogen fordel at skulle have alle mulige forskellige ting
1: kørende på samme tid? Så det kan man selvfølgelig, det kunne man selvfølgelig godt sige. Altså, lad os tage alle vores grunker og satse på en ja. vaccine, og, ja. og så håbe på, at det går godt. Men havde det ja. nu inden udsendelsen, så snakkede vi om, om en anden vaccine fra det franske Sanofi, som jo altså kiggede i stå? Udviklingen, fordi der jo er problemer med de kliniske forsøg. Og sådan er det jo med lægemidler. Der er jo ingen, der ved, når man starter det her indkøb her, og de her forhandlinger, hvilken vaccine kommer først? Virker den? Er den sikker nok? Kan det producere nok? Er det, er det faktisk er lykkedes at få tre vacciner ud nu? Det er, som jeg sagde indledningsvis, lidt af et mirakel. Og, og det er ret nok, hvad skal vi så med de andre? Men sæt nu, at der om fire måneder eller fem måneder, viser sig at være bøvl med en af dem, vi har. Sæt nu. Så er det meget rart at have en plan C, og en plan D, og en plan E. Særligt i betragtning af, hvad, det er, hvad prisen er ved at holde samfundet lukket for os alle sammen. Vores mentale øh, pris, meget høj pris mentalt, altså det skal man ikke glemme, øh, økonomisk, og så mange andre ting. Så, så derfor heller have for mange, og så kan man sige, øh, hvilke vacciner virker længst? Altså virker de efter, efter virker de 6 måneder eller 12 måneder? Det ved vi heller ikke endnu. Så det er egentlig grunden til, at vi har sagt, forskellige teknologier skal vi have i spil. Og, øh, og øh, om vi så faktisk vælger at bruge dem på det tidspunkt, når de bliver godkendt. Det er jo, det er jo op til sundhedsstyrelsen. Det kan godt være, at Søren, han spørger mig til råds. Det plejer han at gøre, men, men det er deres valg. Øh, vil vi tage endnu en vaccine i brug? Og det vil afhænge af, alle de ting, vi snakker om nu, hvordan ser billedet ud efter 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder? Og det er jo ligesom den, øh, det er den, de betingelser, vi har nu. Vi ved ikke nok om hverken sygdommen eller om vaccinernes. Øh, effekt over længere tid, og mutationsmønstre osv. Det er baggrunden for, at vi har hele det her arsenal klart. Og
0: der er jo også den fordel, at øh, hvor nogle af dem skal opbevares ved minus 80, og er, er besværlige,
1: så er der andre, som, som er, er nemmere til at, at, at få rundt ja. øh, forskellige steder. Ja, og selv den, der skal opbevares ved minus 80, der regner vi med om et års tid cirka, der vil de komme med en ny formulering, som ikke skal opbevares ved minus 80. Så det her er jo, det der er sket nu, det er jo en eksplosion i vaccineteknologi og udfordring. Og det alt andet lige er jo i og så ikke så dårligt for os, at vi pludselig bliver løftet op på et helt andet niveau, hvad angår parathed. Det er faktisk. min drøm. Jeg har drømt om det her mange, mange år. Ja. Øh, ja.
0: Jamen, fordi det er... Vi har jo set nu, hvor, hvor, hvor lidt der skal til, ja. før det hele vælter. Ja. Øh, og det kunne jo... Altså, hvis man går tilbage og læser om gamle epidemier, polioepidemien, hvor det var børn, der gik ud over. Ja. Det, det er simpelt hen... Et så vigtigt skridt i menneskets mulighed for at sikre sig selv, at der kommer tjek på de her ting, fokus på det, og der bliver lavet et verdensomspændende apparat, der kan sørge for, at det her det fungerer effektivt, vil jeg sige. Øhm, så er der Sputnik. Alene, alene, alene navnet øh, og, øh, giver mig lyst. Øh, jeg har fået Sputnik. Øh, og også, jeg har jo set tallene, det ser jo fantastisk ud. Øh, hvorfor, hvorfor øh,
1: får vi ikke bare noget Sputnik også? Ja, Sputnik. Den russiske variant. Ja, Sputnik V. Ja. ja. Jeg ved ikke rigtig, om den står for vektor eller Vodka, men... man det er faktisk V for ja, vektor. Ja, ja, Jeg har nemlig snakket med de russiske lægemiddelmyndigheder. Jeg var en af de første, der snakkede med dem, da den dukkede op, før at tanden, du snakker om, kom frem. Ja, altså, jeg tror lige, man skal starte med at sige, man kan altså ikke tage et lægemiddel i brug, før det er godkendt. Altså, det, det er ligesom hovedreglen, Vi begynder ikke bare, det er jo ikke bold, så det, det skal igennem samme proces. Bare fordi noget har et mundret navn som Sputnik, så skal det ikke bare ind af, af, af bagdøren. Det skal igennem hoveddøren, og det skal testes på fuldstændig samme vilkår som andre. Og det forudsætter jo, at de russiske myndigheder indsender en ansøgning, har lavet studierne ordentligt. Det er det ene. Det andet er, at at noget står i en artikel, det er altså slet ikke det samme som, at man kan godkende det. Vi har desværre jo allerede også under corona set eksempler på ting i artikler. Nu siger jeg ikke, at Sputnik-data ikke er troværdigt, men jeg siger bare, vi har selv i det tidsskrift her, Lancet, som den her er kommet i, der har vi jo altså set eksempler på noget, de må trække tilbage, fordi data ikke var i orden. Så at noget bliver publiceret i tidsskrift, det er altså ikke det samme som, at vi kan sige god for det. Det er to forskellige verdener. Det er lovende, det er da alle sammen vældig fint. Lad os nu se data og lande nu myndighederne at gå dem igennem på samme grund i måde, som vi gør med de andre vacciner. Og så skal russerne, dem der står bag Sputnik, blive enige med sig selv om, vil de ansøge. Og når den så bliver godkendt, så skal Danmark eller andre eller EU blive enige med sig selv om, vil de købe dem. Og øh, det kan da godt være, man vil det. Det skal jeg ikke gøre mig til, til dommer over. Men først skal den altså igennem nåløjet hos øh, myndighederne.
0: Så er der mutationerne. Og det har jo været kan man sige, lidt forudsigeligt, og det er jo i en periode nu, hvor, altså man kan jo ikke åbne, man kan jo ikke åbne avisen, nu, der er kommet vaktion B4-7, ikke? Uh. og den kan være dødelig, den kan være, være gå udenom vaccinerne, kan være mere smitsom, uh. og de opstår hele tiden, uh. og det vidste man jo godt på forhånd, at det ville komme, fordi det er jo en coronavirus, der er kendt for at, uh, at mutere, uh, og vi hører jo også hele tiden om, at nu den vaccine ikke var aktiv mod den, der stod der og der. Hvordan er Status med hensyn til mutationer
1: øh, og så de vacciner vi har. Alt og først så er der, jo, der er forskellige måder man kan se på hvorvidt en mutation i et gen som medfører at der så kommer en ny variant af virus det er sådan man skal øh, forstå. Mm-hmm. den ene måde man kan se og kigge på det i et reagensglas. og så kan man se øh, kan man neutralisere virus med antistoffer. Det er den ene måde, og det er, det er sådan de hurtige test, og meget af det, vi hører også fra Siemens Institut, det er, nu er vi lavet de her test i, i, i laboratoriet, og, og det ser ud som om, at antistoffer ikke kan neutralisere så godt. Men det er altså ikke det samme som om en vaccine, der, en, der medfører både masser af antistoffer og cellerne, som jeg fortalte om i begyndelsen, om den stadigvæk vil være effektiv. Og det er det ene, så man skal ikke bare tage, altså laboratoriet på søget, det er godt til ligesom at få et lille signal, være opmærksom på det, men det er altså en grund til at sige, at uh, nu virker vaccinen, ikke? Så er der det, om de virker i kliniske forsøg. Igen, øh, er forsøgene lavet i Sydafrika, og mutationen opstod i Sydafrika, og er den sydafrikanske befolkning at sammenligne immunologisk og alt muligt med den danske? Det ved vi heller ikke. Og det, så det er lige det, og så kan jeg så sige, at indtil nu har vi ingen meldinger om, at de vacciner, der er i brug i Danmark, ikke er effektive i Danmark med de virusvarianter, der i øjeblikket er. Det er status i dag den kan selvfølgelig ændre sig den status. Og hvad er det værste, der så sker? Ja, det er så, at dem, der er immuniseret, med tiden måske ikke være knap så beskyttet mod en ny variant. Og så er det, man skal ind og kigge på, kan vi så justere vaccinerne til de nye varianter, og og vaccinere igen. Og det er ligesom det det game, vi ser i. Men det er jo ikke 100% sikkert, at virus hele tiden bare bliver ved med at mutere til noget, der er værre. Virus kan også nogle gange mutere til noget, der er knap så slemt. Og derfor, øh, jeg, jeg hører ikke til dem, der råber, øh, altså, ulven kommer, eller panik, men det er jo ikke det samme, som man ikke er meget alvorlig og følger det. Men altså, vi kan jo ikke rigtig, altså uanset hvor, hvor meget man råber op, at vaccinen ikke virker, så kan vi, jo ikke, øh, vi kan jo ikke gøre det hurtigt, og de skal jo stadigvæk opdateres, de her vacciner. Så man skal være opmærksom på det og følge det, og det er det, vi gør. Vi tager en tænkel.
0: Til hjernekassen på P1 med Peter og i dag, der handler det om vacciner, og min gæst, det er Thomas Senderovits, og vi var her lige før Tjenglen midt i en diskussion om mutationerne, øh, og hvor øh, Thomas fortalte, at, at der er lang vej til, man op. Da, fra man opdager en ny mutation til, at man står et sted, hvor man siger, at nu er vi ikke så vaccinemæssigt godt dækket ind. Og selv når den situation opstår, så har vi mulighed for at gøre noget. Fordi det gode ved de her mRNA-vacciner er jo også, at man kan vaccinere flere gange med forskellige
1: variationer af dem. Ikke? Mm. At kroppen ikke laver antistoffer mod vaccinen, om jeg så må sige. Ja, det, det er jo forskellen ved at bruge nogen, hvor, der er, hvor man bruger en virus som transportør. Der kan, der kan kroppen jo huske den virus, den ja. tidligere blev vaccineret, men derfor er der en risiko for, at den ikke er lige så god igen. RNA-vaccinerne, de kan bruges flere gange. Det regner vi med, vi har jo ikke set det i virkeligheden så verden endnu. Og så er det ret let at omstille. Man ændrer simpelthen genkoden i RNA, det lille RNA-stykke til den nye, så den dækker til den nye uh, mutation. Og, uh, og når jeg siger ret enkelt, så er det, ikke, det er ikke noget, der tager flere år. Det er noget, der kan klares, uh, påstår producenterne på nogle måneder. Og så skal de afprøves igen. Men det, vi bruger tid på i øjeblikket uh, i myndighederne, og vi snakker meget med virksomhederne, men vi snakker altså alle verdens lægemiddelmyndighed om det her, sammen med WHO, det er, hvad skal vi kræve regulatorisk? Og det er klart, vi skal ikke kræve det samme igen, fordi de er jo testet i store forsøg, men vi kan heller ikke bare lade som om, at det virker. Vi skal have nogle, vi skal have det, der hedder, nu bliver det lidt teknisk, men jeg skal nok forklare det, men det hedder på engelsk, immune bridging. Altså, at man slår en bro, en immunologisk bro, hvor man siger, i et lidt mindre studie, der skal vi se, at der kan dannes antistoffer, og at det er godt nok, på rigtige niveauer, så regner vi med, at det kan øh, ligesom danne brug over til de store kliniske forsøgsdata. Og en eller anden testbatteri, der ikke er for stringent, og ikke er for, ikke er for krævende, som tager for lang tid. Hvis mutationerne udvikler sig hurtigt, og vi skal bruge fem år på at godkende vaccin 2, så er vi jo på herrens mark. Så det er det, der i øjeblikket arbejder meget hårdt på. Nu må du rette mig, hvis jeg siger fejl. Så det, jeg
0: hører, det er, at de her mutationer, dem skal man holde tæt øje med. Ja. De vil opstå mange steder, der vil opstå mange af dem. Vi skal holde
1: tæt øje med dem, og det har vi også fået udviklet et apparat, der er i stand til at gøre. Ja, det, det gør seruminstitutter jo. De er jo 24-7 i ja. sammen med andre landes seruminstitutter. På et eller andet tidspunkt kan man godt frygte, at der kommer
0: en mutation, der, der gør, at de nuværende vacciner måske ikke er så virksomme. I den situation, der vil man være i stand til at justere vaccinerne, således at vaccinerne bliver virksom mod den nye mutation.
1: Ja, og det er man allerede i gang med at arbejde på, altså at få det maskineri ja. sat i, i værk, Så det her med at frygte,
0: at der ude på en eller anden forblæst steppe opstår en mutation, som gør, at det hele starter forfra igen, det er ikke et realistisk scenario.
1: Vi er rustet til at gøre noget denne her gang. Ja, jeg vil i hvert fald sige det sådan, at vi er væsentligt bedre rustet. Ja. Ja, ja. en ting man har lært af den her pandemi, det er, at man skal passe på med at være for sikker om fremtiden. Men jeg vil sige sådan, at, at, at alle de scenarier, man kan forestille mig, der er jeg mest overbevist om, at vi kommer til at kunne håndtere det her. Måske ikke fuldkommen gnidningsløst. Det kan da godt være, at der går en periode, hvor vi ser en stigning i smittetallet og må gøre noget. Gør noget andet. Men altså, vi kommer jo ind i en gænge, hvor jeg tror, at vaccinerne jeg er ret sikker på, at vaccinerne til syvende og sidst vinder over den her krabat.
0: Så når jeg læser næste gang og jeg skal ikke nævne nogen dagbladsnavne, men når jeg læser næste gang øh, ny, øh, ny farlig øh, mutation opdaget et eller andet sted, så kan jeg sige til mig selv, de holder øje med det, øh, og der er alt mulig grund til at tro på, at det skal nok blive håndteret, inden det udvikler sig til noget ubehageligt.
1: Ja, det vil, være, hvad, det vil være vores ønske, at det er sådan, vi, vi gør det. Og jeg vil sige, at alle de her aviseoverskrifter for de unævne i Altså, de skal jo også sælge ja. aviser, ikke? og der står noget sort og gul, så sælger det lidt mere. Ja. Det er jo også, men det er jo fordi, at de, og det har jeg jo reelt
0: haft undervejs i det her, det tror jeg, der er mange, der har haft perioder, hvor man får lidt coronastress, fordi det vælter ind med dårlige nyheder, det vælter ind med ting, der kan gå galt, hvor jeg så har nødt til at sige, nu skal jeg ikke læse det der de næste par dage. Ja. Øh, men, men altså, efter hvad du siger, så vil jeg ikke, øh, jeg vil ikke blive så op, op, øh, op, oprevet, når jeg læser noget mutationer, fordi at det er forventeligt, og det er noget, som, som, som bliver overvåget, og som, som der ja. kan tages hånd om ja. Og som du også sagde, da Jinglen kom, altså... Et, et virus har jo ikke uendelige muligheder for at mutere. Øh, det, det, der er jo nogle regler, det er underlagt også godt. Når vi taler om mutationer, når vi taler om at komme helt sikkert i havn, så bliver vi jo også nødt til at tale om, det fortalte du mig inden, hele jorden. Vaccinerer hele jorden. Fordi så længe, at der er nogen, der er inficeret, så længe infektionen kører, så er der jo lige netop mulighed for at mutere. Og jo flere, der er syge, jo flere virus kan mutere. Så når Danmark er færdigvaccineret, når Europa er færdigvaccineret. Er det så overstået for os? Skal vi så læne os tilbage og sige, nu må folkkirkens
1: nødhjælp tage sig af resten? Ja, det, det synes jeg ville være en utrolig dårlig idé. Det gør man heller ikke. Altså, det er jo heller ikke, der sker. Der er jo store globale samarbejder med WHO og med øh, sådan globale vaccineinitiativer. Så det her er jo noget, der bliver arbejdet på. Det er jo ikke sådan, at, at man så læner sig tilbage. WHO har vi flere lejligheder sagt, at øh, ingen er sikre, før vi alle er sikre. Det er der jo noget meget rigtigt i, når man snakker om en pandemi det ligger jo som ligesom i ordet, og som du også siger, altså de her små krabater her, de overholder altså, det kan godt at man lukker grænserne, men, men et eller andet sted, så skal der jo ikke ret mange af dem her til. Og, og vi kan jo ikke leve i lukkede samfund. Altså det er jo det, alle råber på, at vi åbnet igen. Og der viser det netop, at verden er forbundet, og det er man altså desværre også med virer. Så skal man have styr på sådan en her, så skal alle på en eller anden måde øh, vaccineres. I hvert fald så mange, at man får den under kontrol. Så det her med, at Danmark har bestilt en masse vacciner hjem og sagt,
0: det skal være, det skal være, det skal være, det er slet ikke spild, det er slet ikke dårligt, fordi at de vacciner,
1: vi ikke får brug for, de vil blive sendt andre steder hen. Ja, nu er, det, nu er det jo ikke mig, der afgør, hvad der sker med vaccinerne, Nej. vi har måttet have. Vi har heller ikke nogen liggende på lager, det er også vigtigt at sige. Altså alt det, vi har bestilt, det er jo ikke kommet endnu, og vaccinerne skal ikke ligge og, og, og hensyne på et lager, de skal i brug. Men, men det er da rigtigt, at øh, står man i en situation, hvor man nu har langt flere vacciner i et land, end man har brug for, så ville det da være en oplagt øh, tanke, at øh, om de vacciner kunne komme andre steder hen. Og samtidig er der jo andre vaccineproducenter. Det er jo ikke, er jo ikke kun til Danmark, at vaccinerne havner. Men det er også rigtigt, at, at der er lande, der ikke har haft de samme muligheder for så hurtigt at få vacciner, som vi har. Hverken fordi de havde pengene, men måske heller ikke infrastrukturen, altså, eller frysekapaciteten eller tilstrækkeligt med logistik til at få dem ud i samfundet. Der er jo nogle lande, der har dårligere infrastruktur i Danmark. Og det er vi nødt til at kigge på, altså vi er nødt til som verdenssamfund øh, at lære det her, og sige, hvordan kan vi sikre, at der er tilstrækkeligt med vacciner i en fremtidig situation for alle? Og vi er jo st- og, altså allerhelst allerede i den her pandemi. Fordi hvis ikke vi får gjort det, ja, så er vi jo vi er lidt tilbage ved square one, fordi så har virus mulighed for at mutere i andre områder. Og så, så er vi altså ikke, jeg vil ikke sige, at vi er helt på herrens mark, men vi er jo ikke, så er vi jo ikke tilbage i en normal situation, for plus det Det er jo jo ikke kun om os selv, det er jo jo levende mennesker andre steder, der der har bøvlet. Så der er den gode ting, dels er der selvfølgelig
0: det etiske element, men der er også, og det er som regel også effektivt, der er også den helt konkrete sandhed, at det her, det er ikke over, før at problemet
1: er løst for alle jordens folk. Fordi sådan er det bare. Ja, sådan kan man i hvert fald, sådan må man jo nok konstatere, det er med sådan en pandemi her. Altså, nu er jeg jo ikke, jeg er jo ikke epidemiolog eller virolog, Nej. så jeg kan jo ikke lige præcis sige, hvad skal der til for at udrydde den her krabat, eller få den helt under kontrol? Og jeg tror ikke, der er ret mange, der ved det. Altså, sidst jeg tjekkede, var der ikke lavet nogen egentlige studier, der siger, at flokimmuniteten er det tal. Der er mange, der har... Det er jo for pokker, ja. men det er om ja. alt her, altså der er jo ikke grænser hvor mange der er eksperter i lægemiddelgodkendelser og biologi rundt omkring i landet. Og det er jo godt, når vi skal rekruttere nye medarbejdere, der er så mange kloge folk, men det, det er ikke det samme som, at der er data på det hele. Nej, men det er godt, at I kunne rekruttere mig, fordi jeg ved, at jeg har også ja. været. Ja. Ja,
0: <laughs> øh, men nu vil jeg så spørge dig om noget, som, og der må du komme med alle de forbehold, øh, men altså, det er, jo, det er jo det, som alle spørger sig selv om. Hvornår får vi normale forhold? Hvordan kommer, mit, øh, hvordan kommer mit forår og sommer til at se ud?
1: Kan du sige noget om det? Du må, ja, altså, det er jo kun gætværk, og det ved vi alle sammen. Ja. Altså, man kan sige, der er jo meget, der tyder på, at når sæsonen, øh, sommeren kommer, det har vi jo set tidligere, så er vi ikke så tæt rykket sammen, som vi er, når det er dårligt vejr og koldt. Um, så alene årstiden er jo på, på vores side. Og samtidig så er vi jo ved at rulle vaccinationerne ud. Og her til april og maj, så kommer der rigtig, rigtig mange vacciner. Altså, det det, er det der det regner vi kraftigt med. Jeg ved godt, det har man jo man har haft planer, og det er jo ikke gået helt efter, efter bogen. Men, men det tror jeg nu er ret sandsynligt. Og det betyder, at så vil vi i hvert fald se ind i et forår og en sommer, hvor vi får rigtig mange vaccineret over årstider med os. Og det betyder jo alt andet lige, at det begynder at være knap så nedlukket. Og hvad er så normalt? Og det, det, bliver... det er normalt, det er, at vi kan kramme, råbe og skrige, til tilpast, vælte
0: os rundt, ja, æ, beruset ja. øh, og, 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 og hvad er det mere, der skal til forhandle ja, værdigt ja, det til. Og at ja, fuldkommen, ja. Og det lyder fuldkommen.
1: normalt. Og det kan jeg ikke sige, at det kan vi gøre til sommer. Det, det tror jeg ikke, man normalt, vi skal sætte, sætte snuden op efter, at det præcis bliver på det niveau. Men en gradvis normalisering, men igen, det afhænger af nogle faktorer. Det afhænger af, kommer vi til at se virusvarianter, hvor vi lige skal have lavet nogle nye vacciner, Kommer vi til at se, når vi så åbner Danmark og åbner Europa og åbner verden, hvis der så ikke er blevet vaccineret andre steder, får vi så importeret noget igen, eller får vi selv rejst ud og hentet noget tilbage, som det jo skete, da det hele startede. Så jeg synes, der er, nogle, der, der er tilstrækkeligt mange usikkerheder til at sige, at når, når, vi har, når vi når den 18. september, bam, så er vi tilbage, i, som om intet var hent. Og jeg tror heller ikke, vi kommer tilbage, som om intet var hent. Inden, inden vi startede udsendelse, spurgte jeg dig, tror du nogen vi kommer til at give hånd? Og jeg må lige sige, det gør vi jo ikke, da vi så i dag. Nej. Det gør vi jo ikke længere. Og, og du sagde, at det, det er ikke sikker på, kommer til at ske. Og jeg ved det heller ikke. Og det er vel også en del af noget normalt. Så noget bliver nok ændret. Altså, når... Men, har du ikke lagt mærke til, når man sidder og ser film? Jo. Og når de siger, det? hvor ulækkert og ting. Og de tæt man... på hinanden. <laughs> ja. Rundt overvæk. Ja, de, de kan da ikke <laughs> ja. stå der ja. og rode. Og det tror jeg, det, det er jo et spørgsmål, hvor meget der kommer tilbage der. Så kommer vi tilbage til den gamle normal? Eller kommer vi tilbage til en ny normal? Jeg tror, vi skal belære os på, at nogen ting forbliver, forandret, men jeg tror da selvfølgelig på, at vi kommer tilbage til medmenneskelighed, menneskelig kontakt, en kram, måske øh, med de allernærmeste, måske ikke med folk, man ikke kender. Der er jo nogen, der krammer alle, det kan være, at de holder op med det. Ja. Men, øh, men det kan man også leve uden. Men kommer festivalerne tilbage, det håber jeg, men bliver det i år, det kan jeg ikke. Det kan ikke love. Men det der er der jo to ting, man ligesom... Nu må du ret mig igen. Men det er jo,
0: at fra det øjeblik, at jeg får min AstraZeneca-vaccine, så går der jo halvanden måned, før, er det ikke rigtigt, før, at den virker. Så der er jo sådan en forsinkelse på. Ikke? Øh, og den anden ting, den gode ting, det er jo, at i det øjeblik, alle over 50 er vaccineret, og der er en effekt, så, så er der jo en stor byrde, ja. smittebyrde, der er løftet.
1: Det er ind. nemlig rigtigt. Og så vil jeg lige sige, altså, både med RNA-vaccinerne og AstraZeneca-vaccinen, altså allerede efter det første skud, så begynder der jo at komme nogen beskyttelser. Ja. Den fulde beskyttelse ser man først efter øh, to skud med de her øh, første vacciner. Og det er rigtigt nok, at øh, så er vi beskyttet. Hvad vi ikke ved endnu, det er også, også, om de her vacciner så egentlig også beskytter mod, at man kan transmitere, altså smitte videre. Ja. Og det regner man jo med, man kan, øh, at de gør. Men det har vi ikke helt data på endnu for tilstrækkeligt store, øh, store vidt Men der er noget, der tyder på det. Nogle lande begynder vi jo at se, at smittetallene går ned. Dem, der er særligt vaccineret, altså i Israel. Ikke? Men Men vi må vente, til vi bliver lidt klogere, før vi kan konkludere på det. Det, du siger, fordi det har jeg nemlig
0: haft lidt svært ved at forstå. Der er to muligheder. Den ene mulighed er, at jeg får vaccinationen. Og det betyder så, at når jeg får virus ind i kroppen, så bliver jeg ikke syg. Jeg får ingen symptomer overhovedet. Men jeg har stadigvæk virus i kroppen på et niveau, så jeg kan give den videre til andre. Jeg er rask, men jeg smitter. Det er den ene mulighed. Og den anden mulighed er, at hvis man er
1: vaccineret, den er så kommer virus ikke ind i kroppen på en måde, så du kan give den videre. Mm. Og det ved man ikke rigtigt. Man ved, ikke, man ved det ikke med sikkerhed nu ja. om, om der er en risiko. Det er jo også derfor, at, at retningslinjerne er, at indtil videre skal man stadigvæk have de samme restriktioner, efter man er blevet vaccineret som før. Man skal altså ikke invitere 30 mennesker til øh, kæmpe øh, vild middag med efterfølgende dansang øh, efter man er blevet vaccineret. Man skal have de samme afstandskrav, og som indtil videre. Når så vi begynder at se, at smitten markant falder i samfundet, og der kommer kontrol med det, hvis det går den retning, og det håber vi på, ja, så vil der dem, der beslutter det, og det er altså ikke mig, de vil så se på restriktionerne, om de kan ændres og, og lempes, og hvor meget man så kan åbne dem. Det er jeg ikke noget ved overhovedet. Men så er der noget, jeg er meget interesseret i, og det er
0: jo, det er jo sådan noget med at rejse ud. Jeg vil jo meget gerne til Japan, ja. og Japan har jo haft nogle store beholdninger af vacciner liggende klar, fordi de, de vil være helt sikre på, at de virker på den måde, som de gerne vil have, at det skulle virke kriteriet fra, at jeg kan tage til Japan, er det, at de er vaccineret igennem og tillader mig at komme ind, eller kan jeg bare med en vaccine sige, at jeg kommer her? Ja, det,
1: må, det er jo egentlig de japanske... Ja. Men hvad tror du, japanerne vil, vil sige? Ja, det, altså det, det er svært... Ingen altså, ved, hvad det, nej, det, 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 det er der ingen, der I kan svare på. Men min, min kendskab til Japan, det er jo, at, at der skal man ikke regne med, at de åbner for tidligt. Altså jeg tror, de, de er jo... Det skal gå efter en bog, det er jo ja. også derfor, det har taget lang tid at begynde at vaccinere i Japan, ikke? Så, så jeg vil ikke stikke næsen op, efter du kommer over her i juni eller juli, men jeg vil ikke udelukke det. Men, øh, jeg vil ikke men det ikke... er meget, jeg tænker sådan noget, efterår, det vil jo være en gave. Ja. Øh, men det ved... Det
0: der er rigtig mange usikkerhedsmomenter. Ja, det er øh, men, men vi kan også... Eller nu siger jeg, så vil jeg sige, jeg kan også alligevel fornemme, for nu står... Jeg synes, mange står i en situation, hvor vi er af det her, ikke? Mm. Det har også lige været februar, den er ved at være overstået. Øh, men
1: men, men, men der, vi står også, også et sted, hvor det... Hvor vi går mod lysere tider. Ja, ja? det gør vi. Ja. Vi går mod lysere tider, både fysisk med foråret, men også med pandemikontrol og vaccinerne, der kommer ud. Altså, jeg har da også lyst til at komme ud og rejse. Jeg, jeg savner da at se noget andet i verden, og jeg savner også at se flere mennesker. Så det, alle har vel det samme behov. Man er død. Hammerende træt af det her. Så. Og der er det så, at man så vælger at holde det alligevel ret
0: stramt, Øh, fordi at nu er vi så tæt på øh, Og der er de her øh, Uforudsigelige ting Med alle mulige forskellige engelske varianter Og sådan noget der
1: Ja, altså øh, det, det ville jo være så forfærdeligt Utilkiveligt lige før målstregen at, skulle tage en tur Og til. skulle tage en lang tur til Fordi man ikke lige tog det sidste træk Men igen, nedlukningen og hvordan restriktionerne er det har, det har Legemiddelsstyrelsen intet med at gøre Vi prøver at hjælpe til med, at vi kan få Åbnet mere hjælp af vaccinerne Ja
0: Øh, og øh, har du nogen det, har du selv, men har du nogen altså når nu de her mange mange vacciner kommer i april er vi så klar til at, at, at
1: få, dem, få, dem, få dem distribueret ja der er der er et kæmpestort apparat og det er noget af det som der arbejdes markant på det er at være klar til det man kan kalde ketchup effekten Man ja, fordi... for så pludselig siger, pum ja. så kommer ketchup ikke? så det det, det det må jo ikke være sådan at altså, pludselig har vi en masse vacciner så kan vi ikke nå at få det vaccineret så det er der Tro mig, det er der noget, der bliver talt meget om, og der bliver trænet i det, og logistikken bliver tjekket og gentjekket, så man gør alt, hvad man kan for at være klar. Man ansætter sig gar studieværter, ja. har jeg hørt. Ja, men det er kun til,
0: <laughs> til, til, til de helt Jeg læste, og det blev jeg simpelthen så glad, og jeg læste i avisen. Det var en ekspert, og der var lagt op til, at der skulle være nogle dommedagsprofetier, der kom her. Og så var der en, der sagde, jamen, så når vaccinerne kommer, så vil der jo opstå problemer med at få vaccineret. Så sagde han, at vaccinere, det er det nemmeste i verden. Det sker ikke nogen problemer. Jeg sagde bare, hvor det skønt, at der er en, der bare sagde, oh, det er ikke noget problem. Ja. Men det er det så heller ikke, fordi at der er, det er planlagt, og, og kvalificerede folk står klar. Ja. Øh, og jeg kan også sige, at min bror er, 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 er også ansat, men det er som, som, som ham, der tager imod folk. Oh. Jamen, det er jo det ja. betryggende. Det er meget ja. <laughs> ja. Øh, ja, Meget betryggende. Thomas? Tak. Øh, jeg, vil sige, øh, jeg vil både sige tak, fordi du kom, og så vil jeg også sige, øh, jeg tror, at du og dine medarbejdere har lagt øh, en del timer i samfundstjenest, og det vil jeg også godt sige tak på. Tak for. Øh, og, øh, og god sauferie, når den kommer. Ja, øh, øh, og jeg vil sige tak til Morten Krøholt. Øh, vi har været i et helt nyt studie, fordi vores gamle studie er ved at blive spraymalet eller et eller andet. Øh, så, så det har jo også været, det har jo også været øh, spændende, om det lykkedes. Så det her, nu fik jeg ikke regnet efter, men det tror jeg er rigtigt, det er den sidste udsendelse i februar. Og det vil sige, at næste gang vi taler sammen, eller jeg taler til jer, så er det blevet en forår. Med disse ord er der ikke andet, end at komme med en til om, hvad det skal om næste gang. Og næste gang, så bliver det social trivsel i folkeskolen. Og tro mig, det er også et spændende emne. Glæder jeg og genhør. Og nu.
1: Her flere podcasts fra P1 i appen. Det er lyd.